0: Co vás zajímá? Ptá
1: se Sonja Vajcenbachrová.
0: A s docentem doktorem Tomášem Skalickým se zaměříme na operace jater, slinivky, žlučníku a žlučových cest. Největší a možná, že bychom mohli říci, že také nejdůležitější žlázou v lidském těle jsou játra. Připomeňte nám jejich funkce, pane docente.
1: Paní rektorko máte pravdu. V podstatě je to největší žláza v lidském těle, která váží více než 1,5 kilogramu. protože protekázní skrzení velké množství krve. Takže má celou řadu funkcí. Nejzákladnější je, že dokáže detoxikovat určité látky, které by člověk, které člověk tráví a vylučuje žlučí. Další zásadní je, že dokáže syntetizovat některé látky, které jsou třeba spotřeby ke srážení, srážení krve. Má určité imunologické, imunologické funkce a, jak jsem říkal, vylučuje se z ní žluč, která potom se podílí na trávení v zažívacím traktu.
0: Kdy se člověk s nemocnými játry dostává k vám, které operace jater provádíte?
1: Pokud jsou postižena nějakým nádorem, ten nádor může vznikat přímo v játrech, to je takzvaný primární nádor, ale u nás v, naši, v našich oblastech jsou to častěji metastázy kolorektálního karcinomu, to znamená nádoru, Tlustého střeva, protože vlastně veškerá krev z toho tlustého střeva protéká játry, kde se filtruje. A pokud jsou v ní přeženy nádorové buňky, kdy se v nich těch játrech umízdí, vytvoří metastázy. A to je ta nejčastější typ operace, kterou na játrech provádíme, právě odstranění těchto metastáz.
0: Takže chirurgie si už poradí s metastázemi na játrech, protože, nebo v játrech. Protože dřív to bylo prakticky nemyslitelné. Vím, že vždycky se říkalo, je, že metastáze v játrech. to
1: Máte pravdu, je to otázka posledních 25 let, kdy ta chirurgie Jater hodně pokročila. Není to jenom ta chirurgie, v podstatě ty dobré výsledky, které máme, jsou v kombinaci s našimi onkologi, takže optimální je, pokud projdou nemocní metastázem Jater naším odstraněním, a jsou zajištění léčbou onkologickou, to znamená nějakým krátkým sezením, respektive krátkým podáním infuzí v rámci onkologické léčby, která jako zajišťovací vždycky přichází.
0: Ono játra mají tu výhodu, že dorostou. Jak velkou část můžete v rámci jedné operace odebrat a za jak dlouho potom ta jaterní tkáň se obnoví?
1: Tak ta dobrá regenerační schopnost jater je známá v podstatě už v řeckých bájích. Víme, že byl Prometeus, kdy přilétal orel a ten mu v podstatě denně trhal játra a tam mu dorůstala. Není to skutečně, že bychom denně mohli část jater odstraňovat, ale je pravda, že u zdravých jater si můžeme dovolit ponechat 25%, to znamená čtvrtinu, a u Nemocných jater, to znamená ty, které prošly už nějakou léčbou třeba, nebo jsou postiženy steatozou, cirhózou, tak tam uměně tomu méně. Ta doba té regenerace, nebo říkáme ten tomu nárůstu, což se jmenuje odborně hypertrofie, trvá cca tři týdny.
0: Jaká rizika a komplikace hrozí při operaci jater?
1: Pokud bychom odstraněli těch jater moc, tak hrozí jaterní sanhání, To znamená, my většinou ty operace provádíme, pokud bychom měli pocit, že by do budoucna nám zůstalo málo toho jaterního parenchymu a ta játra vyselhala, tak si někdy ty játra jakoby pěstujeme nech předoperačně, necháme narůst a potom, potom operujeme. Uh, nejčastější komplikací, která je relativně banální uh, a vyskytuje se téměř u všech operací na játrech je výpotek v pravé pohrudniční dutině, což se dá velice jednoduše odstranit a někdy se tam poté při těch velkých resekcích vytvoří, říkáme kolekce tekutiny, což je většinou čirá tekutina, která někdy se musí pod CT vydrenovat.
0: A když rizika porovnáte s přínosem operace, jaká bývá úspěšnost operací jater? Kolik let pacientům přidáte?
1: Ano, tak v podstatě ta správná resekce jater nebo odstraní jater, kdy odstraníme se nám podaří odstranit všechny ty metastázy, tak v podstatě může být až, jak my říkáme, kurativní, To znamená, může vést i u pokročilého nádoru kolorekta, což v podstatě je, pokud má metastázi, může vést k vyléčení. Jinak ta doba, když jsem já začínal, si vzpomínám, že pětileté přežití bylo okolo 40%. Dneska pětilet po té jaterních operací se dožívá až 70% lidí. A pokud přežijou těch pět let, což bych všem přál, tak mají v podstatě 90% naději potom na vyleči.
0: Vy jste mi říkala, že operujete pacienty z celé České republiky a také ze Slovenska. Kolik pacientů ročně podstoupí operaci Jater tady u nás v Plzni?
1: Hmm? Tak samozřejmě je to rok od roku jiný, jiný ten počet. Trošičku se zdá v poslední době, že výskyt kolorektálního karcinomu ubývá, tím i se zmenšuje ten počet nemocných, kteří mají jaterní metastázy toho korektálního karcinomu a operujeme od 80 do 110 pacientů v průběhu roku.
0: A blížíte se celkově k dvěma tisícům pacientů? Od
1: roku roku 2000, kdy jsme v podstatě s s tím jaterním centrem, jak já říkám, tady v Plzni začínali, tak od toho roku se blížíme dneska k dvou tisícům operací na játrech, což si myslím, že je jedno z největších počtů nebo čísel v naší republice.
0: Jak se za tu dobu změnil od toho roku 2000 postup chirurgického zákroku na játrech?
1: Tak ty postupy jsou bezpečnější, máme lepší onkologické zajištění, ale hlavně jsou v některých případech použitelné takzvané miniinvazivní metody, to znamená buď laparoskopie, kdy operujeme v dutině břišní pod kontrolou kamery a jenom několika nástroji. A nebo operace robotické, se kterými teď v Plzni začínáme na játrech a tam výhoda toho je, že nemocný se rychle zvrací do svého normálního životního stylu.
0: Ty robotické operace uplatňujete je už také při operacích slinivky?
1: Ty robotické operace v podstatě ve světě se používají téměř na všech orgánech. Co se týče Plzně, začínali, protože ten robot nemáme dlouho, Tady uh, používáme uh, v podstatě teďko skupina, která je vycvičená začíná na tu jaterní chirurgii. Co se týče uh, operacích na slinivce, tak uh, zatím jsme tyto operace nedělali a uh, není úplně dneska ani ve světě jasné, jestli skutečně uh, ty operace na slinivce roboticky jsou to pravé.
0: Zase trochu opakování našich znalostí. Slinivka má jaký úkol v lidském těle?
1: Slinivka je žláza, která má dvě takové základní funkce, odborně exogrení a Ta exokriní je v podstatě to, co produkuje do zažívacího traktu, to, jsou, to je ta šťáva slinivky, která se spolu podílí na A pak samozřejmě je tam řada buně, které produkují různé hormony. Jeden z nejdůležitějších je inzulín, tudíž řídí hladinu cukru v krvi pacientů nebo i zdravých lidí.
0: A co bývá nejčastějším důvodem k operacím slinivky?
1: V dnešní době jsou to v podstatě dva velké okruhy. Jeden z nich jsou nádory slinivky, které bohužel v poslední době raketově rostou a dokonce se předpokládá, že v roce 2030 by to mohl být nejčastější nádor v našich krajích, což je bohužel tragédie, protože zatím ty výsledky na slinivce nejsou úplně optimální. A druhá, kdy operujeme, je pro záněty slinivky.
0: Jak narůstá počet nádorů slinivky, ví se už z jakého důvodu to je?
1: tak pokud bychom to věděli, tak si myslím, že už bychom byli nositeli Nobelové ceny dneska. Zřejmě to bude multifaktoriální, to znamená, těch těch příčin bude mnoho. Víme, že je to spojeno s rozvojem cukrovky. Víme, že velice pravděpodobně chronický zánět, který vzniká na podkladě větší konzumace a to hlavně tvrdě alkoholu, Uh, určitě tam hraje s, uh, uh, vliv kouření a uh, životní styl, tak jako je to u všech, všech nádorů. To znamená, my si to tak jako pěstujeme trošku sami našim pohodlným způsobem života.
0: A u rakoviny slinivky je velký problém, že je dlouho, opravdu dlouho bezpříznaková. Jak se na ní obvykle přijde?
1: Tak nádory ve slinivce vznikají jako velice agresivní, to znamená už malé nádorky, můžou zakládat ceřiná ložiska, jak douzlin, tak krví dojater a pokud nerostou někde v hlouby té žlázy, tak nemusí způsobovat vůbec žádné potíže. To je ta zrada. To znamená nějaké takové přechodné nechutenství, třeba zvyšší únavnost. Tak jak člověk to považuje za banalitu a pokud to trvá dlouho, tak netrvá dlouho, tak samozřejmě nad tím nepřemýšlí. Ano, má trošku bagatelizovat, ale pak, pak pokud se ten nádor zvětší, tak je to samozřejmě rozvoj žloutenky. To je častým příznakem. A je to příznak z oblasti právě té přední části, to znamená z oblasti hlavy, slinivky, kde uzavře žlučovod, a tím se rozvine ta žloutenka. Někdy je to výhoda, protože se objeví brzo. Malý nádor už může uzavřít ty žlučové cesty, někdy nám to komplikuje v situaci.
0: Takže velký nádor znamená, že je menší pravděpodobnost, že bude možné jej operovat?
1: Um, velký nádor vždycky znamená to, že, už bude, že má větší šanci, že se někde za tu dobu stačil uh, rozšířit. To znamená, uh, do těch uzlin, uh, do, do krve, anebo uh, i lokálně může prorůstat do struktur, které bohužel za slnížkou běží, což jsou velké cevy a to může vylučovat tu radikální nebo tu operaci, kterou bychom chtěli poskytnout, abychom nemocnému co nejvíc prodloužili život.
0: Ano, je ale možné odstranit i celou slinivku. V jakých případech k tomu přistupujete?
1: Tak snažíme se vždycky část slinivky ponechat a to je z důvodu právě produkce toho insulínu, protože pokud odstraníme žlázu celou, tak většinou je to potom trvalé. Diabetes, cukrovka, pro toho nemocného, ale nikdy se nedá nic dělat a pokud je to nádor na více místech, tak nám nikdy nezbývá, než ostranit celou, celou žlázu.
0: Co vás zajímá? Dnes na téma operace jater, slinivky, žlučníku a žlučových cest s panem docentem Tomášem Skalickým, chirurgem z Plzeňské fakultní nemocnice. Mluvili jsme o operacích nádorů slinivky. Vy jste se zmínil o tom, že operují se i záněty slinivky. To se týká jak akutních, tak chronických zánětů?
1: Ano, kdy v podstatě ty chronické se operují pouze menšina u těch nemocných, tyto, kterým to způsobuje třeba kruté bolesti, ale daleko častěji operujeme ty akutní záněty, kdy, protože tam v podstatě ten akutní zánět způsobí, že části žlázy podbě, podlehne nekroze, odumře a do toho se někdy dostane infekce. A my samozřejmě potom bojujeme s tou infekcí, takže ty operace většinou bývají opakované. Je to na dlouhou dobu léčení, není to žádná legrace a ta akutní, ten akutní zánět slinivky může být až v 50%. Smrtelný.
0: Co jste mě překvapil, hmm. to je velké hmm. číslo. Hmm. Jak časté bývají potom komplikace o operací slinivky, zánětů a nádorů?
1: No, pokud odmře celá ta žláza, tak je to stejné, jako pokud mychom odstranili, to znamená, ten člověk je trvalý diabetik, hmm. má horší trávení. Co se týče těch, těch operací pro tu chronickou pankratitídu, tak tam samozřejmě těch komplikací bývá míň, ale ta žláza už většinou nefunguje tak, jak má, protože je zničena tím chronickým zámětem.
0: Když se zaměříme ještě, jak jsme slíbili, na operace žlučníků a žlučových cest. Laik má představu, že zejména operace žlučových kamenů jsou snadné, jsou časté, provádějí se jako na běžícím pásu. Je to opravdu tak, pane docente? Tak
1: máte pravdu v tom, že to je v podstatě nejčastější plánovaná operace všude na světě. To znamená, ti cholecistickomí se dělají 10 000, 100 000 ročně na celém, na celém světě. Je pravda, že ta vlastní operace dneska se provádí laparoskopicky nebo roboticky, většinou laparoskopicky, protože tato metoda je dostatečná samozřejmě, pokud není provedena tak jak má, může, může mohou ty, ty komplikace být poměrně závažné, pokud se třeba poraní cévy nebo pokud se poraní poraní žlučovod. Proto, jak já říkám, pokud ten vnitřní stav v tom nemocném není úplně optimální, je tam třeba chronický zánět, tak je lepší to převez na klasickou operaci, než se snažit dokončit každou cenu laparoskopi a něco tam v uvolská vyvést.
0: Mezi klasické operace se dnes už řadí i robotické operace, nebo ne?
1: Ne, klasické operace jsou z řezu, hmm. to znamená, že se používá takový ten řez, který je v pravém podžebří nebo nějaká podelná, podelný řez a, a mini-invazivní je laparoskopie a robotická chirurgie. Ten princip, co se odehrává v dutině břišní, je identický, jak při té klasické, tak při té robotické, tak při té laparoskopické. Problémem je ta jizva nebo ten řez, který samozřejmě se čím je větší už hojí. Ti lidi potřebují analgetik, déle se to hojí, déle zůstávají v
0: nemocnici. Mnozí pacienti z kamínky ve žlučníku váhají, jestli se nechat operovat. Je v pořádku to operaci odkládat, snažit se o nějakou jinou léčbu?
1: Víte, tak je to, je to samozřejmě individuální. Pokud... Když bude 85 a budu mít těmi kaminky, kterými nikdy nedělali potíže, tak je to na zvážení. Pokud mi bude 20 a budu mít sebou celý život, tak je jasné, že ty kameny tam způsobují chronický zánět a každý chronický zánět může být nějakou prekancerózou. To znamená, že se do budoucna z toho může nádor.
0: A stává se potom například, že při operaci žlučníkových kamenů v tom žlučníku najdete i nádor?
1: Není to časté, ale čas od času se stane, že skutečně si myslíme, že odoprem žlučník, kde je chronický zánět a patolog nám popíše, tak to není jenom chronický zánět, ale máte tam přítomný nádorové buňky a podle toho my se potom musíme zařídit.
0: Postup je jaký?
1: Postup je, že po té laparoskopii, pokud většinou to není na našem pracovišti, tak ty lidé přijdou k nám a my musíme udělat takzvanou radikální cholecystektomii, což je v podstatě odstranění lůžka, kde ležel ten žlučník, kam by se ty buňky mohly rozšířit, a potom jsou to spádové uzliny, do kterých by se znova ten nádor mohl, mohl šířit. Takže potom, pokud se nám to podaří všechno odstranit, tak zase ta prognóza. Je relativně slušná.
0: Napsala nám posluchačka z Plzně, na sonu mi byly na játrech zjištěny dvě cysty, 7 x 3 cm, jak se to léčí?
1: Uh, pokud jsou to skutečně jenom prosté cysty, a pacientka nemá žádné potíže, není zapotřebí s nimi nic dělat. Měla by být sledována z počátku třeba z poroce, dále až po pěti letech, kontrolní ultrazvuk. Pokud by začaly se zvětšovat nebo tlačit, pak existuje možnost chirurgicky zasáhnout a nemocná může přijít do jaterní poradny flna.
0: Kde hledat další informace, pane docente? Vy jste dneska sebou do vysílání přinesl i novou knížku HPB chirurgie. Ta je určená i pro laickou veřejnost?
1: To je kniha, kterou jsme jako... Je to druhé vydání, už se trošku pochlubím, že to není poprvé. První vyšla v roce 2010. Toto je druhé vydání. Je to knížka, která je specializovaná, je cílená hlavně na, na lékaře. Nicméně dostupná ta kniha je i pro lajky, pokud by si chtěli číst, určitě můžu.
0: Docent doktor Tomáš Skalický z chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň se nám věnoval v dnešním. Co vás zajímá rádia vašeho kraje? My vám děkujeme, co vám daří naslyšenou.
1: Já vám taky děkuju naslyšenou a všem pevné zdraví.